چند وقتیه که تیترهای اول روی آب روم میخوره با نفتکش ها، ناو ها، پهپات ها و مین های دریایی با توقیف ها، انفجار ها و تهدید ها واپس این پرده از این زنجیره مربوط به پهپادیه که آمریکا میگه متعلق به ایران بوده و بر فراز یک ناو آمریکایی در تنگه هرمون سرنگون کرده ایران چنین اتفاقی رو رد میکنه پیش از اون ریاه خبرساز شده بود نفتکشی که چند روز پیش ناپدید شد در حالی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی بعداً گفت که این نفتکش دچار نقص فنی شده و ایران به کمک شتافته حالا سپاه پاسداران در اظهاراتی متناقض و انتشار ویدیویی گفته شناور رو به خاطر اونچه قاچاق سوخت توصیف کرده توقیف کرد پیش از اون توقیف نفتکش ایرانی در جبل و تارق به اتهام دور زدن تحریم های سوریه خبرساز شد پیش از اون سرنگون کردن پهپاد آمریکایی به دست سپاه قبل از اون حمله به دو نفتکش در دریای عمان پیش از اون حمله به نفتکش ها در فجیره و این زنجیره سریالی ادامه داره اتفاقاتی که انگشت اتهام در اون همواره به سوی جمهوری اسلامی نشونه رفته و تهران همه اونها رو رد کرده این تنش ها و اتفاقات زنجیری میتونه به کجا ختم بشه پرده آخر رویدادهای اخیر دریایی چه خواهد بود؟ آیا سرنوشت بر آبهای جنوب رقم خواهد خورد؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفونی که مستقیم شما رو وصل میکنه به سودوی ساعت ششم در رادیو فردا از طریق تلگرام صدای خودتون رو میتونید به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید شناسی ما در تلگرام هست ات فرداگرام اجزه بدید که دو میهمان رو معرفی بکنم بهتون آقای حسین آریان همراه ما هستند از بریتانیا کارشناس نظامی و استراتژیک و همچنین از کشور سوئد خانم فرزانه روستایی رو داریم تحلیلگر سیاسی امور بین الملل آقای آریان عزیز به شما سلام میکنم ممنونم همراه مایید سلام به شما و شنوندگان آقا خانم روستایی عزیز از شما هم تشکر میکنم به شما هم سلام میگم من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه رادیو فردا. از شما اجازه بدید از هر دو شما تقاضا میکنم که باشید با ما بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا نظر یکی دو نفر از اونها رو در ابتدای برنامه بشنویم درباره موضوعمون برگردیم نظرات شما رو داشته باشیم روی آنتن از افشین خواهیم شنید اولین شنونده ای که در این برنامه از طریق تلگرام شنونده نظراتش خواهیم بود. عرض ادب خدمت آقای بوقراتی عزیز و شنوندگان گرامیتون هستم خدمتون عرض کنم در مورد این پهباده که آمریکا میگه زدیم جمهوری اسلامی میگه نزدیم کدوم حرف جمهوری اسلامی راست بوده که این دومیش بشه همه چیز داره تکسیب میکنه خیلی چیز داره تکسیب میکنه در مورد کشتی ها تکسیب کرد در مورد خیلی چیز داره تکسیب میکنه حرفش نمیشه اعتماد کرد بسیار خوب این نظرات آقای افشین بود یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم آقای فرهاد رو با سلام خدمت شما و سندرکاران محترم و شنواندگان عزیز شرایط بسیار شرایط پرتنشیه و هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته چون تمرکز نیروهای نظامی منظورم به ناوها و اینا سنت زیاده یه منطقه کوچکیه به نظر من ظرفیت این حجم از تراکم نیروهای نظامی رو نداره و خانه خواه هر اشتباهی هر سوء تفاهمی میتونه به درگیری بیانجامه متاسفانه دولت آقای ترامپ با خروج از برجام و برگردنان تحریم های آمریکا در منطقه و ایران برای ایران پایگذاری مسئله شده پایگذاری تنش شده و تنالاش اینه که آقای ترامپ اقلانیت کنه و برگرده به برجام من مخالف حکومت ایران هستم اما این روش دولت آمریکا رو یک روشی میبینم که به هیچ جایی نمیرسه الا به درگیری و در درگیری هم تمام منطقه آسیب میبینه نه فقط ایران یعنی کشورهایی مثل امارات، عربستان، کویت، قطر، بحرین، اسرائیل اینا همه در تیرست قرار میگیرن و صدمات زیادی میبینن من جمله ایران و من جمله نیروهای نظامی آمریکا در منطقه برحال شرایط شرایط خوبی نیست و به نفع هیچ کس نیست به امید روزهای بهتر ات فردگرم شناسی ما سر تلگرام آقای آریان ارزه بدید که با شما شروع بکنم 
فرهاد از احتمال بالای بروز درگیری در منطقه در خلیج فارس میگفت با توجه به تراکم نیروهای نظامی در حال حاضر و حساسیت شرایطی که در اون به سر میبریم شما سالها خصوصا در دوره جنگ ایران و عراق از نزدیک شاهد بودید که چطور امکان بروز درگیری میتونه وجود داشته باشه از جمله در کشمکش مسئله جنگ نفت کش ها در دهه شست خورشیدی تا چه حد این بازی نفت کش ها این ماجرایی که به طور دنبالدار شاهد اون هستیم شما رو میتونه یاد اون روزها بندازه به نظر شما آیا امکان این وجود داره که پرده آخر این اتفاقاتی که داره میفته به طور زنجیرهی به مسئله شبیه جنگ نفت کش ها ختم بشه به باور من با توجه به این تنش فضایندی که وجود داره در عرصه خلیج فارس و اقداماتی رو که آمریکا به عمل آورده و داره بازم ادامه میده و همینطور واکنش های ایران امکان محاسبات غلط بیش از پیش افزایش یافته و اینکه واقعا درگیری پیش بیاد ناخواسته یا خواسته کاملا وجود داره گو اینکه تمام مدت ما میشنویم از دولت آمریکا که ما قصد جنگ نداریم و فقط تحریم ها رو داریم افزایش میدیم فشار حد اکثری رو داریم اعمال میکنیم و میخواییم از راه های سیاسی مسئله رو حل بکنیم مقام های جمهوری اسلامی هم همین حرف میزنن میگن که ما هم اصلا علاقی به جنگ نداریم نمیخواییم به جنگیم و ما پیشروب نخواهیم شد ولی اگر اتفاق بیفته خوب جواب میدیم در این اینکه حال که هیچ کدوم از این دوتا بازیگر اصلی مایل به جنگ نیستند یا تظاهر میکنند به این کار ولی تنشا داره میره بالا اینی که واقعا در یه وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفتیم البته اینکه کدومشون راست میگن کدومشون واقعا همه حقایق رو بیان نمیکنن اون مسئله دیگری است ولی با وضع بسیار خطرناکی مواجه هستیم و کلید اگر جنگی بین ایران و آمریکا رخ بده این کلیدش در عرصه خلیج فارس و دریای عمان زده خواهد شد و از اولش هم این احتمال میرفت برای اینکه نیروها در این عرصه به حساب آبی در این پهنه آبی در کنار یکدیگر و در مجاورت یکدیگر آقای آریان میخواستم در ادامه برنامه مقداری بیشتر توضیح بدید در مورد آرایش نیروها و اینکه در حال حاضر شاهد چه موقعیتی هستیم در منطقه در خلیج فارس در یومون تنگه هرمز آیا موقعیت فعلی با موقعیت فرض کنید ماهای گذشته یک سال گذشته تفاوت عمده‌ای کرده یا خیر اما پیش از اون اجازه بدید که از خانم روستایی بشنویم خانم روستایی آقای آریان از احتمال بالای بروز درگیری نسبت به پیش گفته با توجه به شرایطی که در حال حاضر شاهدش هستیم از دیپلماسی به گفته آقای آریان صحبت میشه اما در عین حال درگیری ها رو شاهدیم از شما میخواستم پرسم که به نظرتون با شرایط فعلی که هر دو طرف هم صحبت از دیپلماسی میکنن و به شکلی توپ رو در زمین حریف میندازند تا چه حد احتمال داره که این گفتگوها این تحرکات دیپلماتیک بخواد شکل بگیره تحرکات دیپلماتیک می شود گفت که هیچ موقع قطع نبوده بسیار کاهش پیدا کرده تقریبا به بادیکی مو شده ولی هیچ موقع قطع نشده همین سفرهای جفت و گروسته آقای زریف به نیویورک و مصاحبه های مطبوعاتی که انجام میده و در واقع میزی گیرت هایی که شرکت میکنه توی یک فرمت جدید یک مدل جدید دیپلماسیه یعنی برای کشوری مثل ایران که یک نظام توتالیتر هست شفاف نیست سریع صحبت نمیکنه و همه چیز در پشت پردست و لایه در لایت و لایه های قدرت با همدیگه در درگیر هم هستند این کاری که آقای زریف داره میکنه یک نوع دیپلماسیه اینی که در یک میزگر شرکت میکنه اما در این حال پیشنهادهاش رو هم مطرح میکنه این که مطرح شده ما حاضرین برای مثال این پروتکل الهاقی رو همین الان امضا کنیم که قرار بود بعد از 8 سال امضا بشه یا اینکه به صورت زمینی میگه ما در مورد موشک های بالستیک هم آماده ایم مذاکره کنیم در حالی که گفتگوی مستقیم نیست همین که مطرح میکنه یعنی 
دیپلماسی در جریان من همینجا این توضیح رو عذر میخوام ازتون خانم روستایی عزیز همین توضیح رو باید بدم که بله. بعدش در مورد مسئله مذاکره بر سر مسئله مربوط به موشک و نظامی تکذیب شد صحبت آقای ظریف اون صحبت ها هم در پس زمینه دیگری گفته شده بود آقای ظریف به یک شکلی انگار که اون رو مشروط کرده بود به امری محال یعنی اینکه اگر آمریکا میاد صادرات سلاح خودش رو خاورمیانه رو با ما مذاکره بکنه ما هم حاضریم درباره این مذاکره بکنیم یعنی این بخش از ماجرا بعداً تکسیب شد ولی در مورد اینکه چه گفتگوهای آقای ظریف میکنه فکر میکنید که تا چه حد احتمال داره که این گفتگوها بخواد به یک مرحله عملی وارد بشه سر میز بنشینند و جداً بخوان یک صحبت دیپلماتیکی داشته باشن در جهت حل شرایط بحرانی فعلی من کامنت شما رو تایید کنم ظریف گفته بود که در صورت که این تغییر تحولات انجام بشه مثلا آمریکا به عربستان اثر نفیشه ما هم روی مسئله موشک‌های بالستیکمون صحبت می‌کنیم این درسته این یک پکیج و جزئیاتی ببینید در شرایطی که در واقع هنوز تنش‌ها بسیار زیاده به نظر من تنش ها هنوز خیلی زیاده هیچ کدوم از اهرم های دیپلماتیک و نمایندگانی که آمریکا میفرستاده تا کنون با یک پاسخ مثبت یا یک نتیجه مثبتی مواجه نبوده به نظر میرسه که ایران داره داره تلاش میکنه یک جورهایی زمان بخره یا یک جورهایی روند دیپلماتیک رو فعاله که آمریکایی ها تلاش میکنن صبر کنن آمریکایی ها معتقدن که تحریم ها روی ایران اثر گذاشته و این فشاری که به اقتصاد ایران وارد شده ایرانی ها رو تسلیم میکنه به نظر میرسه فقط زمانه که میتواند تعیین کنه آیا واقعا این دو طرف میتوانند طی چند ماه آینده به پای میز مذاکره بنشینند با توجه به اینکه ایران احساس میکنه عملا اقتصادش داره ویران میشه و عوامل تعیین نشده و پیش بینی نشده هم در منطقه خلیج فارس ممکنه یک بار تب قضایا رو به شدت افزایش بده در هر حال معادلات به شدت غیر قابل محاسبه هستند در شرایط بسیار خب ممنونم از شما خانم روستایی عزیز باز میگردیم با هر دوی شما صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه ارزه بدید که یکی از شنوندگان اون آقای سهیل رو, رو روی خط داشته باشیم تا چند دقیقه دیگه راه های تماس رو براتون اعلام خواهم کرد کاغذ و قلم رو آماده داشته باشید آقای سهیل به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست فکر میکنید که ماجرای سریالی نفتکش ها و پهپادها بر فراز آبهای جنوبی ایران تا چه حد میتونه به یک درگیری جدی نظامی تبدیل بشه سلام خسته نباشین سلام ولی من خواستم بگم که علی سیاست نیستم ولی حقیقتا اون موقعی که داشتن صحبت برجامو میکردن باور کنید باور کنید این روزو قشنگ حس میگم میدونستم شما یه دقت کنید واقعا تای ناخودگاه خودتونم انگار میدونستین یه جا به این همچین جایی میرسه و عجیب احساس اینو میکنم چرا چرا از برجام چطوری شما نتیجه گرفته بودید آقای سهیل که میتونه به یه همچین جایی برسه من معلوم بود یه سناریوی ریخته شده و قراره ما با این نزدیکی داشته باشیم با یه جایی که تا حالا بهش داشتیم توهین میکردیم حالا به خاطر مسائلی که تو این مملکت هست و یه سری هستن که توندرن و اینا نمیتونن پاشونو عقب بکشن یا رو باید سر موازه خودش وایسه حالا اون کسی که رهبره اون کسی که بالاتری اینا نمیتونه یه شبه بیاد بگه آقا من بریم صحبت کنیم باشه تو تو تاردش نمیکنم مرگ برفرنم اما دیدن نمیتونن به کاملا وابستن و یه ما وابستن کشور دنیاییم بعد الان این سنگاه این سناریو ریخش بکه اینجوری ما نزدیک بشیم به هم کی به کی نزدیک بشه؟ ایران و آمریکا نزدیک بشن به هم؟ بله بله چطور امکان بل. داره که درگیری داره هر روز بیشتر به چشم خوره تنش داره بالا میره چطور قرار به هم نزدیک بشن به نظرشون من الان من اینجا توی ایرانم خب اتفاقای که چیزی که میفته که گفتم نمیشه ولی خب دهان به دهان بالاخره میرسه به ذهن گوش آدم اینجا درسه پاکسازی انجام میشه رهبرت طول یک سال اخیر کلی از سپاهیا رو رئیس عوض میکنه کلیاشون زندان افتادن کلیاشون رفتن میدونی انگار داره سری پاکسازیام اتفاق میفته من نمیدونم نمیخوام بیان خود رهبری بالاستری یا فلان اما یه لایه این وسط یه گروه یه لایه که است داره یه سناریو پیش میبره من خیلی خوشحال میشم که مردم اتفاقی براشون پیش نیاد هیچ بهایی ندیم برای چیزی عوض بشه اما احساس میکنم واقعا چون الان دنیا دنیای اقتصاده دنیا صنعت تکنولوژی دیگه موقع جنگ نیست الان همونطور که میتونی اف سی بیاد و تو 
قلب یه مملکت بیاد تمام دستگاه مخابراتی رو به هم بزنه و بره همونجوری هم میشه خیلی راحت جنگی ولی همینا خرج داره و ترجیحاً اون کشور میاد اون خرج رو جای دیگه انجام میده تا اینکه نیروهاشو بپسه بله بسیار خوب الان اینجا داره انجام میشه یه جورایی هم نهایت یه درگیری یه روزه بخواد بشه ولی فکر نمیکنم بشه ممنونم از شما آقای سهيل عزیز که به خط ارتباطی ما اومدید شماره تلفن ما دوستان همونطور که گفته بودم براتون تکرار میکنم هست 00422212224554 میتونید مستقیم با ما صحبت بکنید با ما شنوندگانمون ماجرای نفت کش ها به کجا خواهد رسید پرده آخر اون چه میتونه باشه از طریق تلگرام هم میتونید صدای خودتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید اتفردگرام شناسه ما هست آقای سیامک شنونده بعدی که روی خط داریم به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز نظرات رو شنیم شما چی فکر میکنید ببینید راجب صحبت هایی که این آقای خامنه این میکنه آقای خامنه نه یک سیاست مدانه نه اصلا مثل این که از قول و خوش اطرافش خبری داره یک چیزایی میگن بهش میگن اونم میاد چهار تا کلمه حرف میزنه و میگه مثلا کسایی که این کشتی یا به اصطلاح توقیف کردن دوزه دریایی هستن ولی خود آقای خامنه اعمال رفتار خودش نمیبینه که دو میلیون بشکه نفت رو دوزیده از ملت ایران قاچاقی داره میفرسته به کشوری که رئیس جمهورش 500 هزار نفر قتل عام کرده میلیون ها نفر از کشور فرار کرده و اون کسی که محمول دوزیه توقیف کرده میگه دوزیه دریایی ولی نگاه به اعمال رفتار خودش نمیکنه اشاره شما به نفتکش گریس هست که توسط نیروهای جبل طارق بله توقیف شده متعلق به ایران بوده به مقصد سوریه ببینید چهل سال در جمهوری اسلامی جای به اصطلاح متهم و تبهکار متهم و بیگناه عوض شده از زمانی که سینما رکس آبادان را آتیز زدن و 600-700 نفر رو کشتن اندخان گردن شاه تا الان همیشه یا جای تبهکار و بیگناه رو عوض کردن یا همیشه منکر اون چیزایی که به ضررشون بوده شدن خب آقای متوجه این بخش از صحبت شما شدیم آقای سیامک عزیز به نظر شما در حال حاضر چه چشمندازی وجود داره از اتفاقاتی که شاهد هستیم در منطقه داره میفته ببینید در یک بومبست جمهوری اسلامی گیر کرده که نتیجه چهر سال اعمال و رفتار کردار خودش هستش و نرا پس داره نرا پیش جز اینکه بنشینه و یک به اسطلاح پرش قهرمانانی دیگه انجام بده ولی این پرش قهرمانانه دیگه مثل اون قبلی نیست این دیگه کل نظام رو عوض خواهد از اون نرمش بود پرش نبود اون نرمش بود الان میخواد پرش کنه و این پرش حتما انداخ خواهد داد و این پرش دیگه چیزی به نام جمهوری اسلامی که قبلا ما داشتیم نخواهیم داشت به نظر شما پس جمهوری اسلامی موافقت خواهد کرد که در, در شرایط تغییر ماهوی بده تغییر هویتی. در نهایت مجبوره شما یعنید بخواد جنگ بکنه پشتواری اقتصادیش نداره قدرت نظامیش نداره و الان بخواد مذاکره بکنه اون تیم قدرتمند آم... تو این دفعه دیگه جدیه مثل زمان اوباما نیست که بشینن بگن شوخی شوخی بوده با آقای ظریف نمیدونم آقای جانکری رفیق باشه داره رفیق بازی باشه بعدا 150 میلیارد بهشون بده این دفعه جدیه اون تیمی که نشسته در آمریکا تیم بسیار از نظر قدرت و توانایی سخنگوی بالاست میدونه خامنه ای اگه بخواد تیمش بفرسته با اونا مذاکره کنه تو همون ثانیه‌های اول همه چی باختن جرئت نداره میشناسه وضعیت خودش که در درش قرار گرفته ممنونم از شما قسیامک عزیز که با ما صحبت میکنید درباره مسئله نفت کشو از شمایی که الان صدای ما رو میشنوید میخوام که با ما تماس بگیرید نظر خودتون رو با شنوندگان ما در میون بگذارید شماره تلفنمون هست 0042022112254 اتفردگرام هم وسیله ای هست ابزاری هست که از طریقش میتونید صداتون رو به تلگرام بفرستید تلگرام رادیو فردا آقای آریان صحبت زیادی مطرح شد درباره آرایش نیروها در منطقه میخواستیم صحبت بکنیم که تا چه حدیم که گفته میشه وضعیت بحرانی هست تجمیع نیروها زیاد هست فشرده شده منطقه از نیروهای نظامی لبریز هست چقدر تفاوت کرده نسبت به چند ماه پیش یک سال پیش دو سال پیش که منطقه به این شکل شاهد اتفاقات روزمره یا درگیری های هر از چندگاهی نبوده بیشک شدت پیدا کرده ببینید آمریکا در منطقه همیشه حضور گستردهی داشته منطقه اون توان خودشو در منطقه برده بالا 
آمریکا هفت تا پایگاه ریز و دروش در منطقه داره یعنی در اون سوی جنوب خلیج فارس مهمترینشون از زفره و الودید در قطر از زفره هم در امارات حالا اینا رو بیش از پیش گسترش داده دو تا پایگاه دیگه هم قراره که باز بکنه در دریای عمان در سواحل کشور عمان دغم و سلاله پایگاه بگرام هم که داره پایگاه لمونیر هم که در جیبوتی داره علاوه بر این پایگاه های زمینی و حضور نافگان پنجمش یک ناب هواپیمابر رو فرستاده با یک گروه رزمی همراه اون به اضافه بعدا سه تا ناب که زیاد در رسانه منعکس نشد که سه تا ناب آبخاکی با توانایی بسیار بالا که یکی از اونا همین ناب باکسره که این پهباد ایرانی میگه من زدم به ایران این کار میکنه که پهباد یعنی میگم بر فرازش مشغول پرواز بوده بر فرازش مشغول پرواز بوده اگه یه جمع و تفریق بکنیم در واقع یه چیزی حدود آمریکا سی هزار نفر پرسونل در این پایگاه های مختلف در زمین داره حدود بیست و پنج هزار نفر هم تو دریا داره با این همه نابایی رو که وارد میدان کرده یعنی دو برابر این پرسونل باید در پایگاه ها و در ساحل اینا رو پشتیبانی بکنن برای اینکه حضور داشته باشن خیلی برای آمریکا پرهزینه شده ولی این رو من در بیشتر در راستای اون فشار حد اکثری آمریکا میبینم <تصفيق> که کماکان داره اون فشار رو در واقع اعمال میکنه چون هدف اصلی اون نتیجه هم که اگه بخواد بگیره ترجیح میده که از طریق اون فشار حد اکثری باشه تا به جنگ برای اینکه ترامپ واقعا نمیخواد به جنگه و مگر اینکه مجبور بشه و واقعا یک سوی تفاهمی پیش بیاد محاسبات غلطی پیش بیاد ولی به طور کلی این فشار رو در منطقه حضور خودش رو گسترده تر کرده و این تنش رو به شدت بوده بالا به در مقابل این ممکنه جمهوری اسلامی میخواد واکنش نشون بده یه چیز هم سری میگه البته آقای آریان از اون طرف آمریکا متحدانش میگن این حضور به خاطر تحرکات جمهوری اسلامی هست یعنی آغازگر ماجرا اونها ایران رو میدونند و میگن به عنوان مثال حمله و خرابکاری در نفتکشا در فجیره که انگشت اتهام به سمت ایران نشان رفت از سوی اونها و ایران هم تکذیب کرد و رد کرد این قضیه رو یکی از مسائلی بود که باعث شد در واقع این رشته اتفاقات رقم بخوره حضور نیروها بیشتر بشه خب این رو میگن بسیار خوب کارهایی رو که ایران کرد البته ناو هواپیمابر رو قبلا که تصمیم گرفته بودن با گروه رزمیش بفرستن و بعد خب یه تعدادی ناو دیگه که ذکر کردم اضافه کردن ولی همه اینها رو وقتی که ما بهش نگاه میکنیم در راستای اون سیاست آمریکاست واقعا به باور من آمریکا قصد جنگ نداره و میخواد بدون جنگ بدون خونریزی اونگونه که سنتزو جنرال و استراتژیست قرنها پیش چین گفته بدون اینکه با دشمن به جنگه بتونه اینو شکست بده و این تمام در اون چارچوب فشارهای حد اکثری اینکه یه روز آقای ترامپ میگه که تحریم ها رو افزایش میدم فشار حد اکثری صحبت میکنه تمایل رو به گفتگو میگه بدون پیش شد بعد میگه با پیش شد و به طور یه روز سردیش میشه یه روز گرمی میشه گرمیش میشه تمام اینها به باور من ظاهر کاره یعنی آمریکا خودش میدونه که هیچ راهی با اون دوازده مطالبه شرط نمیگم برای مطالباته هیچ راهی از نظر دیپلماسی برای ایران باز نگذاشته این دفاع از جمهوری اسلامی نیست برای اینکه در دیپلماسی بدبستان در کاره شما وقتی به این دوازده شرط نگاه میکنید بدبستانی در کار نیست آقای ترامپ میگه من میخوام صحبت بکنم بدون پیش شرط بعد آقای جان بولتون میگه اصلا باید تمام چرخه هستهی ایران از بین بره اصلا نباید توان موشکی داشته باشه بسیار خوب و و و 
یعنی همون شرط ها رو بگه اینا مطالباته اگه این پیش شرط بکنه بگه بسیار خوب بر این مبنا و به این دستور کار بشینیم صحبت بکنیم میتونه کارهایی باشه حرفایی هم که آقای ظریف میزنه و میگه خودش هم میدونه که به هیچ نتیجه واقعا نخواهد رسید یعنی تمام راهها برای ایران با اون دوازده مطالبه بسته شده بسیار خوب ممنونم از شما آقای آریان آقای خانم عزم خانم خانم روستایی آقای آریان اشاره کرد به اینکه شرایط در منطقه نسبت به پیش شرایط شکننده تر و حساس تری شده از شما درباره احتمال پیشرفتن دیپلماسی پرسیدم میخوام اینجا از شما بپرسم با شرایط فعلی شما چطور میبینید امکان بروز یک درگیر و امکان اینکه سرنوشت بخواد بر آبهای جنوب ایران رقم بخوره احتمال بسیار زیاده شما وقتی که نگاه میکنید تقریبا هر دو هفته یک اتفاق داره میفته ما به یک نکته باید توجه داشته باشیم که درگیری های نظامی و تنش در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در واقع هاشیه و مارجین قضیه برجام هست یعنی یک بحران دیپلماتیک یک بحران سیاسی بین ایران و آمریکا به وجود اومده در نتیجه این تبوتاب در منطقه خلیج فارس به وجود اومده اگر اون طرف یعنی در مسئله برجام و تنشی که بین وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه آمریکا هست یک اتفاق مثبتی بیفته قطعا این درگیری ها و تنش کاهش پیدا خواهد اما به دلیل اینکه هیچ توافقی در قضیه برجام و فعالیت های حتی و توافقی که تلاش میکنن تجیب بشه و دوباره نوشته بشه چون توافق و پیرامونی وجود نداره هر دو هفته یک بار ما شاید هستیم که این درگیری یک یک لول داره افزایش پیدا میکنه خبری که امروز اومده و مبنی بر اینکه پایگاه طرفداران ایران هشت و شعبی در عراق مورد حمله یک هواپیمای ناشناس قرار گرفته اینها نشون میده که ممکنه قضایا از کنترل ایران تا اونجایی که ایران تلاش میکنه اوزار تحت کنترل شاشه باشه از کنترل ایران خارج میشه و به این ترتیب من معتقد هستم به غیر از اینکه در واقع نظامی های ایران سفای پاسداران به جور حاکمیت سیاسی ایران دارن مدیریت میکنن که بسیار کنترل شده و با مدیریت سطح درگیری و تنش رو محاسبه شده افزایش بدن بعضی وقتا ممکنه اتفاقات دیگری بیفته که در واقع سطح درگیری رو چند پله افزایش بدن به دیل من فکر میکنم که مسائل بسیار جدیه شما حتما توجه دارید که این پایگاه پنجم نیری در آمریکا در بحرین هست و در واقع این پایگاه تقریبا یک دایره که یک دایره بسیار بزرگی که شمال آفریقا آسیای مرکزی هند سوئز بابل تمام اینها رو این تجهیزات که اونجا پوشش میدن و در و در واقع کشتی هایی که در این هول و هوش میرن همه از این منطقه سرویس و خدمات میگیرن در واقع جایی نیست که برای مدتی طولانی بشود این تنش رو تحمل کرد در واقع بخش مهمی از نیازهای کشورهای منطقه از منطقه خلیج فارس و همچنین از تنگی هرموز عبور میکنه گران شدن رفت آمد ریسک تجارت در این منطقه اینها عواملی هستند که برای مدت زیادی مدت زیادی نمیتواند تحمل بشه اما شاید بدترین اتفاقی هم که ممکنه بیفته اینه که ممکنه اتفاقاتی بیفته که هیچ کس اون باعثش نبوده نه آمریکایی ها باعثش بودن نه ایرانی ها و در واقع ممکنه مثل اون اتفاقی که باعث شد یک ناو آمریکایی سال 1988 با یک مین برخورد کرد و بعد منجر به طراحی اون عملیات آخ آخوندک شد ممکن اتفاقات اینجوری هم بیفته و در واقع در آن صورت میشه گفت که جنگی رو خواهد داد که شاید هنوز آمریکا براش آماده نبود ایران هم هنوز براش آماده نبود اما وقتی که شروع شد شروع شد و دیگر کاریش نمیشه کرد ممنونم از شما عوامل و کنار هم این عوامل رو کنار هم دیگه بگذاریم میشه عقیدا هر اتفاق ممکنه بیفته متشکرم از شما خانم روستایی عزیز بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا که مدتی پشت خط منتظر هستند آقای رضا به شما سلام میکنم نظر شما چه هست تا اینجای برنامه که گوش دادید با سلام به شما و مهمونان عزیزتون آقای بابتی من مجبورم یکم برم عقب شروع کنم که بتونم به اون نقطه بیرسد که شما هستید الان چهل سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره جمهوری اسلامی از همون سالهای اول از دو قدرت میترسید برای بقای خودش یکی قدرت مردم بود که شروع کردن به ناراضی شدن و هنوز که هنوز ادامه داره قدرت دومش قدرت ایالات متحده بود 
که از همون سالهای ابتدا معتقد بودن که شرایطی خواهد شد که این کشور شاید بتونه جمهوری اسلامی حکومت رو تغییر بده ولی واقعیت اینه که توی شرایط 40 سالی که گذشته جمهوری اسلامی مورد تخم طلای آمریکا بوده همین رو میدونن خیلی اینو میدونن آمریکا به کمک جمهوری اسلامی میلیاردها دلار اسلحه تو منطقه فروخته و این در واقع رمز بقای جمهوری اسلامی بود چون جمهوری اسلامی به همه باج میده به روسیه باج میده به چین باج میده به اروپا باج میده و به این ترتیب به ایالات متحده باج میداد ولی الان بعد از چهل سال بعد از گذشته این چهل سال عمر جمهوری اسلامی شرایط به شکلی تغییر کرده که این تخم مثلا مرغ تخطلا شکلش باید تغییر کنه دیگه شرایطی نیست که ایالات متحده بتونه باز هم مثل قدیم اسلحه بفروشه در به شدت از این موضوع حساسیت پیدا کرده که چرا روسیه چین و اروپا اینجور دارن باج میگیرن و ایالت متحده نمیگیره شاید به اینجای میرسه که میتونم مثال بزنم اون سالی رو که جورج بوش پدر حمله کرد به صدام حسین خب حالا اگر ما این پیش زمینه رو گفتید اگر میشه چون وقتمون کوتاه هست خیلی خلاصه در مورد چشمندازی که میبینید دو شرط فعلی صحبت بکنید اگه تو رابطه بخوام حرف بزنم جورج دبلیو پدر اگه شما نیا کنید میخواست عراق حکومتش تغییر کنه ولی در نهایت نکرد الان شرط البته جورج بله بوش پدر قصدش تغییر رژیم در عراق نبود قصدش آزاد نبود. کردن کویت بود ولی الان اگر بخوایم الان بخوایم به پیش رو نگاه بکنیم چه فکر می‌کنید الان شما ترامپ رو نگاه کنید آقای ترامپ هیچ علاقی به تغییر رژیم تو ایران نداره ایشون فقط میخواد شکل جمهوری اسلامی رو به اون شکلی که خودش میخواد تغییر بده که بتونه همونجوری که بقیه این کشور رو دارن میدوشن اون هم بتونه بدوشه و اینکه نه اینکه فقط از ذره بشه حالا مشکل این وسط هست که من با آقای آریان موافقم ترامپ به هیچ وجه نمیخواد حمله نظامی انجام بشه نمیخواد به این شکل این کار انجام بشه اگر مجبور بشه اون شکلی که خانم روسری میگن اگر به شرایطی برسه که اتفاق بیفته هیچ وقت زمینی وارد ایران نخواهند شد اینا به شدت از هوا و دریا سرکوب خواهند کرد دوباره به خاطر اینکه این آقایون رو به میز پای میز مذاکره بکشن و اون شکلی که یعنی به عنوان یک ابزار استفاده خواهند کرد برای اینکه بخوام به هدف خودشون برسن نه برای اینکه تغییر رژیم صورت بگیره از شما تشکر می کنم آقای رضای عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم شماره تلفن ما هست 0042020 21 دوازده 24 54 شما هم اگر میخواید صحبت بکنید درباره اینکه احتمالا پرده آخر رویدادهای اخیر در دریاهای جنوب ایران چه خواهد بود میتونید با این شماره در ارتباط باشید یا از طریق شناسه ات فردگرم نظرتون رو ضبط بکنید از طریق تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید شنونده ای رو از تلگرام داشته باشیم روی خط برمیگردیم با سلام من این پیام میفرستم برای برنامه ساعت 6 برای آقای نیوشاب بغراتی الوت کنین پخش کنین خواستم بهتون بگم که این پهبادی که آمریکا زده ساعت ده صبح به وقت محلی روز 18 جولای بوده اگه به خاطر بیارین ساعت 11 حکومت ایران اعلام کرد که ما اون نفکشی که قبلا اعلام کرده بودن نقص فنی داشت اینا اعلام کردن که نفکش ما توقیفش کردیم شما نگاه کنین ساعت ها با هم چه تناسبی با هم داره ساعت ده اون اتفاق افتاد ساعت یازده اینا گفتن که ما نفکشی که قبلا گفت بودن نقص فنی داره و این مشخص میکنه که اینا بعد از اینکه این اتفاق سقوط پهباد رخ داده اینا دنبال یه داستانی بودن که مسئله رو بیشتر متشنش کنن یا برگردن دست پیش بگیرن بگن که ما یه کاری انجام دادیم و حالا ببینن مثلا نتیجه رفتارشون با مثلا دولت آمریکا چه برخوردی با اینا خواهد کرد من فکر کنم توی این ساعت ها که دیروز اتفاق افتاد به این ساعت ده تا یازده یه تناسبی بوده حالا کارشناس برنامه تون شاید بهتر بتون توضیح بده خیلی ممنون ممنونم از شما که با ما صحبت میکنید پیش از این که شنوانده بعدی رو خط بیاریم همینجا میخواستم آقای آریان از شما سوال بکنم که این نظر شنونده تلگرامی اون که کنش و واکنشی وجود داره یک همچین چیزی رو شما به عنوان یک روی کرد در منطقه در حال حاضر میبینید این شنونده ما میگه که بعد از این که 
پهپاد ایرانی رو که البته ایران تکسیب میکنه آمریکا زده اون وقت سپاه پاسداران اعلام کرد که دلیل توقیف اون کشتی برخلاف اون چه که وزیر وزارت خارجه ایران قبلا گفته بود که نقص فنی بوده به خاطر این بوده که این داشته به گفته سپاه سوخت قاچاق میکرد و گرفتنش یعنی در واقع به شکلی دست کم به گفته این شنونده ما به زعم این شنونده ما و شاید خیلی های دیگه یک حالت واکنشی وجود داره یک اقدام از این بر یک اقدام از اون بر به نظر شما یه همچین روی کردی وجود داره در حال حاضر فکر نمی کنم که این دوتا واقعا ارتباطی به همدیگه داشته باشه آمریکا میدونید موزش تغییر کرده میدونیم که تغییر جدیدی هم که خانم کاتین باینبرگر داره ارائه میده معاون وزیر امور خارجه در امور امنیت بین الملل برای تامین امنیت خدود مواصلات دریایی و بالاخره تمیداتی که قائل شده دستورات جدیدی به ناوا داده این پهباد نزدیک شده و ناو باکسر هم به طرف این شلیک کرده این به خاطر نگرانی است در این مورد خاص میخوام صحبت بکنم اینی که آمریکا از پهبادهای ایران داره این نگرانی های خاص نگرانی های ویژه به خاطر توسعه فعالیت های ایرانه در استفاده از پهبادهای کامیکازی یا انتحاری این فقط در داخل خلیج فارس نیست این رو آمریکا از یه دید دیگری بهش نگاه میکنه میبینی که ایران مثلا برای این پهباده در سوریه استفاده کرد در هزبالله یادن استفاده میکنن حمله کرده به همین پهباده کامیکازی به لوله شرق غرب برای انتقال سوخت عربستان به دریای سوخ همه اینا رو که کنار هم دیگه میذاره اینی که خیلی حساس شده چون این پهباد نزدیک شده ساقتش کرده پس نظر شما دلیل واکنشی به اون شکل نداشته آقای آری از شما ممنونم اجزه بدید که بقیه شنوندگان رو هم رو خط داشته باشیم خواهیم روستایی برمیگردیم تا چند دقیقه دیگه از شما هم سوالاتی دارم اجزه بدید آقای فرزاد رو روی خط داشته باشیم به شما سلام میکنم آقای فرزاد عزیز و نظر شما چه هست تا اینجایی که برمر دنبال کردید چقدر چشمنداز یک درگیری میبینید در خلیج فارس و دریای امان سلام و سلام به کارشناسان حزیزتون خصوصا من ارادت خاصی خدمت آیاری دارم و یک درود خاص خدمتشون عرض کنم این مسئله رو من به عنوان یک هموطن شما اعلام میکنم و میگم تمام مسائل جناب بغراتی جناب آریان عزیز کاملا کنترل شده هست یعنی از در خطوط قرمز برای همدیگه تعریف شده هست اصلا گذرگاهه سنگه هرمز محل درگیری نیست این رو مطمئن باشید اما اما و اما من این قول رو به شما میدم یه کوچولو نرمش قهرمانانه جهش پرش نیست 360 درجه باید حکومت ایران باید چرخش قهرمانان داشته باشه چهل سال دیگه کافیه این ناهمی در خاور میان کافیه ببینید 85 درصد انرژی جهان محل عبورشه نه تنها همه فکر میکنم فقط بحث نفته نه نفت اصلا یه بخشی از انرژیه شما حساب کنید تولید تمام جهان میاد تو این آوراتی کشورهای عربی و از اینجا داره به سراسر کشورهای جهان داره تقسیم میشه اون موقع اینجا رو نمیان بدن دست ایران نمیان به عنوان اسباب بازی با, با چهار تا پهپاد بیان عوض بدنش بکنن اما اما آنچنان آمریکایی فشارش رو سنگین میکنه هیچ نیازی نداره که گروه طرف ایران پرتاب کنه و از اون طرف بخواد خودش رو درگیر این بکنه که ببینید چهل سال هست که ایران داره کشورهای منطقه از حساب کنید لبنان از نمیدونم آقای حسن نصرالله از آقایون ایکس ایگری داره اینها رو تغذیه میکنه برای امروزش و برای عملیات های تروریستیش هیچ وقت آمریکا خودش رو درگیر این مسائل نمیکنه آنچنان این هر سر تنگ میکنه آنچنان این هر سر تنگ میکنه که اینها به زیبایی 360 درجه چرخش قهرمانانه کنن سر میز مذاکره بشینن داره گم چند چند بسیار خب ممنونم از شما آقای درگیری انجام نمیشه و نخواهد شد متشکرم از شما آقا استاد روز خوبی داشته باشید متشکرم از شما خیلی ممنونم آقای فرزاد عزیز که روی خط ما اومدید اجازه بدید که یک شنونده هم از تلگرام داشته باشیم شناسه ما هست با عرض سلام و خسته نشید خدمت آقای بغراتی آقای بغراتی خوشحالیم از اینکه دوباره صدا تو میشنویم 
آمریکا در وهله اول اومد تو منطقه که بتونه بدون کارزار جنگ به اون دوازده خواسته ای که های پمپو برمان پیش شرط مطرح کرد به اونا برسه و از این ور اگر ما بخوایم وا بدیم در مقابل خواسته های آمریکا در واقع دیگه نمیتونیم بگیم که کشوری به نام جمهوری اسلامی داریم از اون ور آمریکا متوجه شد که این پیش شرط ها خیلی فراتر از خواستن به همین خاطر ما دیدیم دیگه رفته رفته هی hey, آقای ترامپ گام به گام عقب نشست در نهایت در دو طیف چه در سمت ما و چه در سمت آمریکا هستن که دوست دارن این قضایا به جنگ کشیده بشه حتما نفعی هم خواهند اما آن چیزی که رهبر معظم فرمودن ما نه جنگ خواهیم کرد و نه وارد مذاکره خواهیم شد آمریکا هم متوجه شده که ایران ایرانی نیست که بتونه با مذاکره خالی به خواستهاش برسه به مطامهش برسه و از این هم متوجه شده که با جنگ خیلی کارزار سختی رو در پیش خواهد داشت با تشکر از برنامه با تشکر از شمایی که همراه هستید با برنامه ساعت ششم خانم روستایی دو نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم شنونده قبلی گفته بود که نرمش قهرمانانه انجام خواهد داد ایران و به خواسته های آمریکا تن خواهد داد شنونده بعدی میگفت که نه جنگ نه مذاکره صورت خواهد گرفت و در واقع ادامه روند فعلی رو پیش بینی کرده بود روندی که درش قرار داریم شما چی فکر میکنید؟ روندی که در حال حاضر ادامه داره به اعتقاد من این خودش یک جنگه من بارها این رو تحکیب کردم جنگ حتما شلیک گلوله ها حتما آتش و خون نیست وقتی که شما توان طرف مقابل رو توانش رو نابود کنید به سفر متمایل کنید این عملا جنگی دیگه اون اتفاقی که الان داره در ایران میفته وقتی که ایران توانایی فروش نفت و محصول اقتصادیش رو از دست میده درآمدهاش به سفر نزدیک میشه یا بیشه دست کارش به دامنه یک دهم نازل میشه این عملا جنگی جنگی نیست که حتما تو خونه ها شلی کنن اما اینکه این چه اتفاقی در ایران میفته یک یک محاسبه اشتباه داشت آقای ترام آقای ترام فکر میکرد که سیستم ایران مثل سیستم های منطقی عمل میکنه مثل سیستم های اروپایی وقتی که فشار اقتصادی به مردم وارد میشه اداره کنندگان یا رهبران نسبت به مردم مسئولیت دارن مردم از اونها پاسخگویی و شفافیت میخوان و میگن ما چرا وارد بحران شدیم چرا از ایران از بحران نمیتونیم بیرون بریم فکر کردن که سیستم ایران هم این چنینه و متوجه این نشدن که مردم و حاکمیت و رهبر در دو سوی متفاوت قرار دارن و مردم توانایی تاثیر گذاشتن بر رهبر رو ندارن و رهبر هم به دلیلی که تمام ابزار قدرت رو داره در واقع حاکم مستقل در نتیجه اتفاقی که در ایران افتاد و دولت ترام محاسبه نمیکرد این بود که اقتصاد ایران میتواند کاملا آسیب ببینه مردم ایران میتواند به فهم دچار بشن اما روی اراده رهبران ایران میتواند هیچ تاثیری نداشته باشه این اتفاقی که در ایران افتاده اینه اگر هر کشوری دیگری بود احتمالا بعد از اینکه درآمدهاش به این وضعیت دوتار شد و بعد از اینکه شما میبینید موج بیکاری برشکستگی و در واقع تورم و افزایش قیمت دلار اینقدر وضعیت مردم رو به سطح فاجعه رسوند هر جایی دیگر این اتفاق بود قطعا حداقل یک مذاکرات دیپلماتیکی شروع میشه میشود گفت یک جورهایی از یک زاویه دیگری هم آمریکا دولت ترامپ توی تله افتاد به دلیل اینکه فکر نمیکرد ایران کوتاه نمیاد و هم دولت ایران در تله افتاده و فکر نمیکرد که آمریکا توانایی نیز داشته باشه که کل درآمدهای نفتیش رو به غارت ببره یک جورهایی ممکنه بازی تبدیل به یک بازی باخت باخت بشه اگر هم نشه من بعید میذارم که در این زمین ایران پیروز باشه این درآمدهای ملی آمریکا نیست که از این رفته این درآمدهای ملی ایرانه و این اقتصاد ایران نیست که قبل از تحقیح ها هم آسیب دیده بود نه اقتصاد آمریکا و در واقع صدای من میاد بله بله صدای شما رو داریم روی خط نکته مهمتر اینه که این اقتصاد آمریکا نیست که جدا از تحریم ها به دلیل فساد سیستماتیکی که تمام سطوح رو گرفته تمام لایه ها رو گرفته اصلا بدون برجام هم بدون تحریم ها هم اقتصاد ایران توانای بازسازی نداره به دلیل فسادی که از رأس تا زیل هست در واقع میشه گفت که ایران 
یک منشور چند بچی بحران و در بسره که تحریم ها به بحران ایران فقط اضافه شد نه اینکه بحران های قبلی رو فقط اینکه باید منتظر باشید تا احتمالا یک نرمش قهرمانانه امیدواری اتفاق بیفته چون ادامه این روند به غیر از که توان ملی کشور رو به شدت تعدیف میکنه هیچ دستاور به دیگری نخواهد ممنون از شما خانم روستایی عزیز اجازه بدید بریم با هم از شنوندگان رادیو فردا بشنویم آقای بهزاد از طریق تلگرام صداش رو به شما رسونده سلام آقای بغراتی عزیز در پاسخ سوال شما باید عرض کنم سردمداران این حکومت نه اراده و نه توان یک جنگ دراز مدت را ندارند اما برای یک درگیری مخدعی و کوتاه مدت در خلیج فارس بسیار بسیار تلاش میکنند به دو منظور سرکوب مخالفین در داخل با مستمسک دشمن خارجی و مذاکرات قهرمانانه در خارج با تئوری های اینکه جامعه جهانی از ما خواستند و ما هم درخواست جامعه جهانی رو پذیرفتیم و مطلقا مطلقا دنبال جنگ کلاسیک و دراز مدت نیستند یک درگیری مخدعی به همین دلیل است که مدام در پی عملیات ایزایی در تنگی هرمز و خلیج فارس هستند ات فردگرام شناسی ما هست آقای صالح رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم شما چی فکر میکنید آقای صالح عزیز فکر میکنید که ادامه این تنش به چه سمتی میره افکرم تو این چه سال هیچ موقع نبوده جمعه اسلامی بگه که ما یه اشتباهی کردیم دکتاتوری یه جوریه که مردم, مردم ایران نباید منتظر این بشن که تو ایران یا آمریکا چیکار میخواد کنه خودشون باید یه اعتصابات سراسری بدونی که کشته بشن انجام بدن این رژیم رو عوضش کنن چون اینا به فکر مردم ایران که نیستن در شرایط سول جنگ هرچی بوده فقط دوزیدن از اون مره قضیه اینا دنبال بوم بودن از اول هم دنبال بوم بوده بعد روحانی یعنی خامنه ای جفتشون هم دروه میگن همونجور که خمینی اومده یه سری هفتت اگه اون راست گفته بود اینا هم راست میگن دیگه پس مشخص اینا دنبال بوم این همش مردم ایران دلم میسوزه براشون که چگونه ساده دارن دنبال این بازی ها میدن باید دست نذارن رو دست الان یه تظاهرات میلیونی مردم ایران کرده بودن بر علیه جنگ یعنی ما صلح میخوایم قول میدم خود آمریکا و ایران جفتشون آشمال میشون ولی متاسفانه مردم ایران دست به دست هم میذارن میذارن یه دیوانه اون بالا تصمیم گیری کنن متشکرم که در برنامه ما شرکت میکنید ازتون خواهش میکنم از الفاظ توهین‌آمیز هم استفاده نکنید اجازه بدید آقای شهاب رو داشته باشیم از طریق تلگرام روی خط ارتباطی رادیو فردا آقای شهاب درباره خرید زمان اینطور گفته با سلام و درود به شما و مهمانان عزیزتون جمهوری اسلامی برای که برای خودش وقت بخره زمان بخره دست به هر کاری میزنه که آمریکا و همپیمانانش در خلیج فارس سرشون بند بشه نفهمند در داخل چه خبره چون در داخل الان چفچی به قول قلیمی دیگه به چپ دیچ خورده دیگه اونا فکر داخل رو نکنن نفهمن که داخل چه خبره آقا داخل الان دیگه اقتصاد صفره مردم در فلاکت زندگی میکنند اعتصاب اعتراض روی اعتراض اعتصاب روی اعتصاب الان دیگه اینا داخل رو نمیتونن کنترل کنند ولی میرن بیرون دست به هر کار میزنن گاهی تشریح میکنن گاهی تایید میکنن یعنی زمان میخرن که وقت آقای ترامپ هم تموم بشه میگم بعد از اونم یکی مثل آقای اوباما میاد شاید با اونا یه جوری کنار بیاین حالا یه ده پیس سال چهل سال دیگه هم مندگار باشیم گربانتون برم خسته نواشید میگم خدا نجهتارتون ممنونم از شما و آخرین شنونده ای که وقت داریم در این برنامه صداش رو پخش بکنیم آقای نجاریان هست باسم از طریق تلگرام تا زمانی که انگلیس قانون شکن به دوزی دریایی خودش ادامه بده و این عبر نفکش ایرانی رو آزاد نکنه این تهدیدات ایران ادامه خواهد داشت تازه هنوز ایران تهدید کرده 
و میبینید که تردید ایران چقدر توی حمل و نقل نفت توی خلیج فارس اثر گذاشته و, و کشتی ها نمیتونن به راحتی آمده شد کنند. مطمئن باشید که اگر ایران بخواد نفکش انگلیسی را یک نفکش انگلیسی رو توقیف کنه خیلی راحت میتونه این کار رو انجام بده و خود انگلیسی هم این رو میدونن و به نفشون هست که هرچی زودتر بگن غلط کردیم و نفکش عبر نفکش ایرانی رو آزاد کنن بسیار خوب آقای آریان یک دقیقه شهست ثانیه بیشتر وقت نداریم چقدر فهم کنید تمهیدات و اقدامات تلافی جویانه اونجوری که این شنونده آخر ما گفت نتیجه بخش خواهد بود میدونیم که مقامات جمهوری اسلامی از جمله شخص آیت الله علی خامنه ای درباره این مسئله صحبت کردند به نظر شما چقدر میتونه نتیجه بخش باشه برای ایران نتیجه اونچنانی نداره خیلی سری میگم آمریکا از نظر جمهوری اسلامی آمریکا تمایلی به جنگ تمام ایار نداره این چیزی است که به باور من تو ایران فکر میکنم به خاطر هزینه مالی به خاطر عدم حمایت افکار عمومی آمریکا از آغاز یک جنگ پس از تجربه‌ای که در عراق و افغانستان داشته ترامپ در آستانه ورود به فضای انتخاباتی است آمریکا از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار نیست ایران متقاعد شده که واقعا آمریکا تغییر خیال تغییر رژیم را نداره اینا چیزایی است که تو ایران فکر میکنم در این راستا واکنش هایی که داره جمهوری اسلامی نشون میده در یک منطقه است که من بهش میگم منطقه خاکستری یعنی نه صلح نه جنگ به درگیری مستقیمه در این وسط هست کارهایی رو انجام میده که قابل امکار باشه قابل انکار باشه زیاد تحریک کننده نباشه حمله به موازه آمریکا و به کشتن پرسنل نظامی آمریکا منجر نشه و حتی نشون نده که داره قدمهایی را برمیداره برای دستیابی به سلاح هستی داره تو این منطقه خاکستری عمل میکنه که بتونه دوام بیاره بح. و حال سعی میکنه که از یک درگیری مستقیم نظامی با آمریکا پرهیز بکنه برای اینکه نتیجهش ممنونم از شما آریان عزیز خانم روستایی از شما هم سال مشابهی دارم به نظر شما چقدر اقدامات تلافی جویانه میتونه دامن بزنه به درگیری ها یا جلوی درگیری رو بگیره میتواند درگیری ها رو افزایش بده من اعتقاد دارم بیشتر تحرکاتی که انجام شده طی این مدت از سوی ایران بوده یک تحلیل مشخصی وجود داره حال که اگر قرار اقتصاد ما اینقدر آسیب ببینه و همه نفت صادر کنن همونطوری گفته شد اگر ما نفت صادر نکنیم کسی دیگری هم نفت صادر نمیکنه و با توجه به تحلیلی که داشتن مبنی بر اینکه احتمالاً آمریکا عملیات نظامی ایجاد شروع نخواهد کرد اینه که ایران تحریک میکنه ایران به فاز میترسه در واقع مراکز توزیع نفت عربستان رو زده نفت کشها رو نفت کشها رو میزنه ایران مشخصا چون معتقده که هر چقدر بشه حزینه آمریکایی ها رو در این درگیری بالا برد آمریکا بیشتر آسیب میبینه و راحتتر پشت بیز مذاکره بدون شرط مینشینه من فکر میکنم به همین دلیل این تحرکات رو ادامه میده کشتی خواهند زد بهباد خواهند زد برای اینکه حزینه آمریکایی را افزایش بدن شاید این منجر بمشه که دولت آمریکا هم یه جوری کلافه بشه کوتاه بیان و یک مذاکرات نسبتا عادلانه تری رو بشه شد. بسیار خب ممنونم از شما از هر دو میهمان برنامه آقای حسین آریان و خانم فرزانه روستایی از شما تشکر میکنم که همراه برنامه ساعت ششم بودید از شما دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا من نیوشا بغراتی هستم برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم